0: Olá! Olá, ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Sexta da Dica. E aqui, quem vos fala é Elisângela. Hoje nós estamos com um tema da área trabalhista, que também pode trazer reflexo na nossa saúde mental. E o tema de hoje é, você sabia que jornadas exaustivas pode gerar dano moral? Sim, o teletrabalho, de fato, ele vem se apresentando como uma saída muito eficaz para a prática é, contra as aglomerações ocorrida durante o funcionamento das empresas. A permanência aí do trabalhador, da trabalhadora em casa, laborando por via dos meios telemáticos, deixa o uso isolado, logo cumprindo as orientações preventivas contra a contaminação pelo coronavírus, né? Porém, mesmo com todas essas vantagens de teletrabalho em tempos de pandemia, nele também vai habitar algumas desvantagens, entre as quais nós vamos hoje destacar a falta de desconexão com os outros trabalhadores, nascida da inexistência física de limite entre, os entre o trabalho e a vida privada, da facilidade de acesso aos instrumentos laborais a qualquer momento, como é, computadores, tablet, iPad da possibilidade da extensão da jornada sem conhecimento ou até mesmo com incentivo né, do patrão, da empresa e da demanda inédita por resultados hoje vivenciados no nosso mundo corporativo. A ausência de desconexão em tela, além do adoecimento mental e físico do empregado da empregada, pode igualmente ensejar um dano existencial aonde vai trazer consequências no caráter extra-patrimonial, tanto do trabalhador quanto no patrimonial da empresa ou do empregador. Olha só, o escritor Sanogueira, ele explica o dano existencial sendo uma espécie de dano imaterial. No caso de relações de trabalho, o dano existencial ele ocorre quando o trabalhador ele vai sofrer um dano ou uma limitação em relação à sua vida fora do ambiente de trabalho, em razões de condutas ilícitas praticadas pelo empregador, impossibilitando-o de estabelecer a prática de um conjunto de atividades culturais, sociais, recreativas, afetivas, familiares, ou de desenvolver seus projetos de vida no âmbito profissional, social e pessoal. Não é qualquer conduta isolada e de curta duração por parte da empresa, do empregador, que pode ser considerada como um dano existencial. Para isso, a conduta ela deve perdurar por um tempo, sendo capaz de alterar o objetivo de vida do trabalhador e também trazendo-lhe um prejuízo no âmbito de suas relações sociais. Então, o dano existencial ele vai possuir dois elementos específicos, o projeto de vida e a vida de relação, que são atingidos quando da sua ocorrência. O projeto de vida, ele vai ser entendido como as metas e os objetivos que importa na autorrealização desse indivíduo trabalhador ou trabalhadora. É o que a pessoa pensou para a sua vida. E aí, o dano a esse projeto impede ou vai dificultar o livre desenvolvimento da personalidade. Seja atacando a projeção da carreira, as escolhas de vida ou mesmo as características que individualizam cada pessoa. Significa ele uma lesão à liberdade de escolha do indivíduo. Já a vida de relação, ela vai compreender os relacionamentos de cunho familiar, profissional, afetivo, os contatos interpessoais que possibilitam ao indivíduo o compartilhamento de ideias, de experiências, sendo imprescindível no mundo aonde o homem quase que só existe na companhia de outros. O homem como ser social, necessita de convivência e sociedade, de uma vida de relação. E Nas relações trabalhistas, laborais, a configuração do dano existencial vai se dar quando a imposição de cargas excessivas de trabalho ao empregado ou à empregada, né, limitando ou impossibilitando que este desenvolva seus projetos ou usufrua de suas atividades cotidianas, seja na esfera pessoal, social, familiar, profissional, porque muitas das vezes não é possível o trabalhador se desconectar do trabalho, mesmo em períodos de folga legalmente previsto, até pelo fato de ser avaliado frequentemente pelos seus resultados. Esse trabalho, quase que ininterrupto, ele vai, ele vai afrontar diretamente ao direito de desconexão que o trabalhador possui. O que vai muito além de a gente limitar uma jornada relacionada a cronômetro. Mas a gente aqui está tratando de se desligar, de soltar, de se afastar, de se desprender a mente do trabalhador do seu trabalho. Desconectando a mente do trabalhador da trabalhadora do próprio trabalho. E como o reflexo dessa pandemia e a adoção maciça desse teletrabalho, sem qualquer reclamamento definido, traz então uma exposição maior dos nossos trabalhadores e trabalhadoras a sofrer os danos existenciais, com consequências tanto para o trabalhador como para o empregador. Porque... A empresa ela pode vir a sofrer várias condenações vultuosas. No ponto de vista do desembargador do TRT4, o doutor Gilberto Souza dos Santos, ele faz a seguinte colocação, não obstante o ordenamento jurídico reconheça como legal a prática da jornada extraordinária, o poder diretivo do empregador tem limites, não podendo se sobrepor aos direitos fundamentais do trabalhador a ponto de transformá-lo em uma extensão da empresa. E a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Sexta da Dica. E aqui quem vos fala é Elisângela Cirino. A dica de hoje é, você sabe o que pode, o que não pode ser anotado na carteira de trabalho do empregado, da empregada? Então, vamos lá. O que pode ser anotado na CTPS ou na carteira de trabalho do empregado e da empregada? Data da admissão? que Quer dizer, o dia que a pessoa foi contratada, a função do empregado, da empregada, aumento de salário, alteração de cargos, férias que foram gozadas. Agora, o que não se pode anotar? Penalidades aplicadas, como por exemplo, advertência, suspensões, o motivo da demissão, se tiver sido por justa causa, né? E não pode constatar que foi por falta, atestados médicos. Essa é a nossa dica no dia de hoje. Espero que tenha gostado.